0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast. Ich grüße dich, liebe Julia. Ich freue mich, dich zu sehen.
1: Ich freue mich auch, dich zu sehen, lieber Daniel. Ich grüße dich zurück.
0: Wir haben ja viel mit Aufnahmen zu tun, ne, die jetzt für die Hochschulen angefordert werden. Ich glaube, da bist du genauso geschlagen wie ich. Es ist für dich eine diskussionswürdige Grundlage, auf der man Leute einlädt oder nicht.
1: Definitiv. Ich habe es von zwei Seiten erlebt. Angefangen hat das ja in der Corona-Zeit. Ich habe es als, ja, eigentlich für mich natürlich als Prüferin sehr angenehm empfunden. Ähm, ich unterrichte ja noch an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich, äh, angehende MusikpädagogInnen und äh, SängerInnen. Und bin da ganz oft äh, eben im Prüfungsverfahren auch mit dabei. Und äh, es ist sonst immer eine Reise nach Zürich. Natürlich ist Zürich immer eine Reise wert, das ist schon klar. Aber äh, jetzt in dieser Zeit war das sehr bequem, dass man einfach alles äh, sich anschauen konnte und quasi vom Wohnzimmer, vom Sofa aus. Für die StudentInnen oder die... AspirantInnen sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ich habe da auch mit Martin Hummel von der Hochschule in Würzburg mal so ein, ein Ganggespräch gehabt. Und er sagte, sie würden doch auch die erste Runde jetzt so beibehalten und so machen dass die allermeisten Hochschulen oder ich glaube inzwischen alle, dass die erste Runde eine Videorunde ist und danach wird dann ausgesucht. Aus Institutssicht kann ich das ganz gut verstehen, weil ich, Denke schon, dass man da schon auch die Spreu vom Weizen trennen kann. Aus Aspirantinnensicht sieht es eben, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Aber vielleicht möchtest du dazu was sagen.
0: Ja, für mich ist das so eine Diskussion. Ähm, wie professionell kann denn eine Aufnahme sein? Denn die Unterschiede könnten ja nicht größer sein bei den Leuten, die sich bewerben. Ja, was für ein Handy habe ich? Was für Aufnahmemöglichkeiten habe ich? Welche Räume stehen mir zur Verfügung? Das heißt, je besser mein Equipment ist, desto besser wird das Ergebnis sein. Und ich finde, das darf einfach keinen Einfluss darauf haben. Denn das nährt ja wieder diesen Boden von wegen, ich muss so und so viel erstmal an Geld in der Hinterhand haben, um mir diese Ausbildung leisten zu können und um das machen zu können. Also ich als alter Sozialdemokrat würde sagen, das würde ein Großteil den Menschen einfach ausschließen, die jetzt dann äh, nicht so gesegnet sind mit diesen ganzen technischen Firlefanzen und Möglichkeiten.
1: Oh je, ich sehe mich gerade schon in eine Rolle äh, gedrängt, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Also ja. eigentlich möchte ich gar nicht für diese Videos sprechen, aber ich sehe jetzt, du lieferst mir eine Steilvorlage. da hast du schon sehr recht, also dass es äh, natürlich mit dem Equipment und mit dem ganzen Drumherum einhergeht. Andererseits muss man auch sagen, das Equipment hat sich seit deiner und seit meiner Studienzeit enorm verbessert. Also ich, äh, wenn ich mich noch daran erinnere, ich habe für ähm, teuer Geld diese, was war das, Minidisc und dann hat man, konnte man so Kunstkopfhörer. Es war alles furchtbar und es hörte sich auch alles furchtbar an. Ich war, war so enttäuscht, als ich meine Stimme dann da gehört habe. Das hatten wir ja sowieso schon mal in einem Podcast, dass so die eigene Stimme. Da muss man sich ja sowieso erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber äh, dann mit so schlechten Aufnahmequalitäten. Und da hat sich schon einiges, also was heißt einiges, es hat sich die Welt getan, wenn man die heutigen Aufnahmemöglichkeiten anschaut. Also
0: da möchte ich ganz kurz mal einhaken. Und zwar, ich glaube schon, dass es sich an der Möglichkeit, wie man etwas aufnimmt, sich etwas verbessert hat. Aber die Aufnahmequalität selber ist ja ähm, erwiesenermaßen durch CD und so weiter gar nicht besser geworden oder durch Digitalisierung, weil man ja da gewisse Höhen wegkappt von den Aufnahmen. Und äh, schon damals habe ich ja so ein Zoom-Gerät benutzt, was mein Klavierdozent, der mich begleitet hat für diverse Aufnahmen, sich dann geleistet hat für ein horrendes Geld. Die kriegt man natürlich auch heute schon billiger. Aber diese Zoom-Qualität ist sozusagen immer noch der Standard, der auch beim Bayerischen Rundfunk oder was äh, genutzt wird.
1: Das stimmt, aber du sagst es eben, wie gesagt, diese Geräte sind ja wesentlich günstiger geworden und äh, ich finde tatsächlich erstaunlicherweise, dass die Handys, ich will jetzt gar nicht mal sagen neuerer Generation, also auch, auch ich benutze einen Ach, ich weiß es immer gar nicht, was was, aber es ist es bestimmt äh, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Also die Mikros sind deutlich besser als das, was wir hatten. Aber ich will ja eigentlich mit dir konform gehen. Ich, will, ich bin ja gar nicht so ein großer äh, Video-Fan sondern es ist dann ja immer noch nicht gesagt, was für einen Raum habe ich, wie lange habe ich den zur Verfügung. Ich kann ja auch den Pianisten, wenn ich, also als Sänger braucht man einfach eine Begleitung, dann kann ich ja den nicht irgendwie, weiß ich nicht, wochenlang blockieren. Also wer kann das schon, ne? es sei denn, er hat irgendwie einen zu Hause sitzen.
0: Genau, das ist das nächste Problem. ne? Also ich muss den Pianisten bezahlen also oder äh, die nehmen immer mit mir verliebt die Leute dann, äh, dass ich dann recht äh, schlecht dann die Aufnahme begleite und äh, witzigerweise, was jetzt eben passiert ist, deswegen komme ich drauf, ja. das hatte gar nichts mit Equipment zu tun, der hatte sozusagen gutes Equipment da zur Verfügung, aber die äh, Akkus ging dann irgendwann mal alle. So, und dann mussten wir halt eine zweite Sitzung anberaumen. Und hast du dann die Zeit? Ist dann die Deadline nicht zu eng? Und, 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 und. ne Also es sind so verschiedene Aspekte, sage ich mal, die mich an diesem ganzen Setting jetzt stören. Aber das sollte auch nur eine Diskussion sein. Wir können an den Gegebenheiten gar nichts ändern, sondern wir wollen ja jetzt den Leuten ein bisschen Hilfestellung geben, dass man das Beste aus diesen Aufnahmen herausholen kann.
1: Genau, und es ist natürlich auch so. Also de deswegen muss ich jetzt vielleicht noch ein ein letztes. Es ist keine Lanze für die Aufnahmen zu brechen, sondern es ist eher äh, ein, ein ja wie soll ich sagen ein letztes Argument auch. Es ist in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden, Aufnahmen, Hörproben, Hörbeispiele auch zu haben, auch für äh, um sich vorzustellen. Also ich kenne das ganz oft, wenn man bei irgendwelchen äh, Kammermusikreihen äh, sich bewirbt oder oder äh, da ja, gerne mitmachen möchte, ähm, dann ist die erste Frage oder das erste äh, heißt immer, ja, schicken Sie mal eine Aufnahme. Und natürlich jemand, der jetzt so in in einem gesetzteren Alter ist wie wir, der hat vielleicht auch die eine oder andere Aufnahme auf YouTube, wo man dann verweisen kann. Aber naja die Leute, die gerade eben anfangen, es macht schon Sinn, eine gute Aufnahme von sich zu haben. Und jetzt kommt aber das Ganze. Aber ich finde auch, ich bin da vollkommen bei dir, ich finde, dass es AspirantInnen, das Leben unnötig schwer macht, auch in der, wie du sagst, es sind Fristen einzuhalten und dann der eine, der hat vielleicht äh, einen guten Pianisten zu Hause sitzen, Vater, Mutter, Onkel, Tante, was weiß ich, und äh, hat ein tolles Wohnzimmer oder kann den örtlichen Kirchensaal haben, wann immer er ihn braucht. Und der andere hat nur ein ganz kleines Zeitfenster. Und das ist ja auch das, das kann ich jetzt auch von der von der bewertenden Seite her sagen, das ist etwas, was wir nicht sehen können auf den Videos. Also unter welchen... Opfern, die quasi gebracht sind, wie, wie viel Zeit das gebraucht hat. Und da hast du schon recht, da fängt eine Ungleichheit an, die mir auch nicht so ganz passt.
0: Das andere ist noch, dass man natürlich diese Aufnahmen relativ früh produziert werden müssen. Und das heißt, dass ich diesen eventuellen und hoffentlich anzunehmenden Entwicklungssprung nicht mehr mit in die Aufnahme einpreisen kann.
1: Ganz genau. Also unsere ähm, SchülerInnen, die entwickeln sich doch gerade, wenn es dann auf die letzten Meter geht, nochmal ganz, ganz sprunghaft. Und da hast du vollkommen recht. Wenn Wir wir sind ja jetzt bereits eigentlich am Ende schon dieser Aufnahmephase. Teilweise haben die Hochschulen ja schon Mitte März oder so Einsendeschluss dafür. Von daher hast du vollkommen recht. Uns, uns Ausbildnern, also im Vorhochschulbereich, uns fehlt fast ein halbes Jahr dann. Auf richtig, diesen Aufnahmen. Richtig, richtig.
0: Gut, aber gehen wir mal an. Das Setting, wie kann die Anordnung sein? Man wählt einen gewissen Abstand. Ich habe in den Prüfungsbedingungen oder in den Videobedingungen gelesen, dass der Abstand von dem Mikro zum Beispiel nur so und so viel Meter betragen darf. Und da muss ich sagen, gerade bei einer klassischen Stimme ist das ja Humbug, denn wenn ich den Raumklang nicht mit einpreisen kann auf die Aufnahme, dann wird das eine ganz schreckliche Aufnahme sein, denn ich kenne beste Stimmen, die natürlich ganz nah am Mikrofon schlimm klingen einfach, weil die ganzen Obertöne weggeknallt werden.
1: Da sagst du was. Gerade letzten Freitag hatte ich ein wunderschönes Konzert in Berlin mit äh, begabten ukrainischen Harfenistinnen und da war genau so ein Richtmikro direkt vor meinem Mund. Ich habe es noch weggeschoben, aber die Aufnahme ist schrecklich. Die Harfenistinnen sind natürlich wunderbar getroffen mit äh, mit diesem Abstand.
0: Ja, ja. Deswegen also für für Gesang immer einen gewissen Abstand waren. Ich würde sagen auf jeden Fall Meter, wenn nicht mehr. Ich weiß, dass das eben alle Leute, die professionelle Aufnahmen machen, die Haare zu Berge stehen lässt, weil die möchten dann in der Nachbearbeitung dann den Hall ergänzen und, und, und. Ne? Aber für den Raumklang und für dieses Ergebnis, was da gestaltet werden soll, ist es wichtig, überhaupt einen Raumklang zu erzeugen.
1: Also, das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und äh, damit sind wir eigentlich schon dann bei dem, äh, bei Punkt null, dass du hast jetzt quasi Punkt eins gemacht. Der Raum selber. Also ähm, wenn es irgendwie möglich ist, sollte es ein äh, ja möglichst großer Raum sein, natürlich. Also ähm, auf jeden Fall am besten nicht das heimische Wohnzimmer. Äh, es sei denn, man wohnt in einem Schloss, dann ist das vielleicht wieder was anderes. <lacht> Aber so, ähm, was wäre eine gute was hat eine gute Akustik? Naja, was, wo wenig drinsteht, ähm, möglicherweise ein Holzboden ist immer gut.
0: Ein Im Kirchensaal würde ich wählen, also so so ein Gemeindesaal. Die Kirche selber ist meistens zu so hallig, aber auch da können schöne Aufnahmen entstehen. Und da kommt man ja doch, wenn man in der Gemeinde tätig ist, öfter mal rein und kann anfragen.
1: Ne? Mhm, genau, ich habe was ganz Interessantes gehabt bei einem Wettbewerb, den ich vor zwei Jahren mal per Video da saß ich in der Jury und ich habe festgestellt, das Auge ist ja auch mit. Also eine Sängerin hatte tatsächlich einen, das war in der Schweiz und also ich ich nehme mal an, sie war in so einer alten, schönen alten Schule. Also ich weiß, das ist einfach so diese Kantonsschulen in der Schweiz. Äh, da gibt es so ein paar ganz schöne alte Gebäude aus dem Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Und da war so ein ganz, ganz schöner Treppenlauf. Also sie hat das in dem Treppenhaus, da steht wahrscheinlich der, der Flügel rum, an dem sie das äh, gemacht hat. Und ich muss noch sagen, also A war die Akustik sehr, sehr gut, dadurch, dass es eben in diesem Treppenhaus war und ja, einfach, wie du sagst, eben einen Raumklang gab und fürs Auge war es einfach auch sehr schön, dieser äh, dieser alte geschnitzte Treppenlauf, das hatte was. Also ich finde, das ist jetzt nicht super wichtig. Also natürlich kommt es auf den Klang drauf an. Aber wenn ich jemandem eine Viertelstunde lang zuschaue, was ich damit sagen möchte, ist eigentlich nur, sucht den Raum natürlich nach der Akustik aus. Aber wenn es zufällig noch ein schöner Raum ist, dann nehmt gerne auch den schönen Raum.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich habe hier aufgeschrieben, Hintergrund. Das ist nicht unwichtig. ja. Wenn das nur so ein weißer Hintergrund ist, dann wirkt das vielleicht manchmal öde. Andererseits muss ich auch sagen, wie viel Hintergrund kann da drauf sein, wenn ich die Person im Fokus haben möchte und die Person natürlich auch relativ groß dargestellt werden soll. Ich weiß nicht, ob es Ganzkörperaufnahmen sein müssen. Ich würde ja eher den Rumpf wählen aufwärts. Ja?
1: Unbedingt. Zumindest in der Schweiz weiß ich, da müssen es keine Ganzkörperaufnahmen sein. Aber da war eben tatsächlich dann immer der Rumpf aufwärts gewählt.
0: Dann, dann wären wir beim nächsten Thema sowas wie Kleidung, Schminke. Ja, das ist enorm wichtig. Man sieht einfach immer aus wie eine Leiche bei Aufnahmen, muss man einfach wissen. Die äh, Lichtverhältnisse sind meistens auch unschön. Es sei denn, man hat so ein wirklich Influencer-Equipment zu Hause, äh, was einen komplett super ausleuchtet. Mhm. Deswegen äh, da vielleicht etwas mehr Schminke auflegen, muss man jetzt sagen. Ganz doof. Ne? Ich habe das von Amerikanerinnen gelernt, die, die wirklich einfach sehr überschminkt kommen, aber dann auf solchen Aufnahmen äh, fantastisch aussehen.
1: Ja, genau, ordentlich Schminke auflegen, wenn nicht gescheit ausgeleuchtet ist, kann ich als Frau äh, einfach nur bestätigen. Und ja, es ist eure Aufnahmeprüfung, also das heißt, ihr müsst euch so anziehen und so daherkommen, wie ihr bei der Aufnahmeprüfung kämet. Also jetzt vielleicht nicht overdressed, also nicht nicht das äh, pinke Kleid mit der äh, riesen Schleife überm Popo, aber doch bitte anständig, wie Thomas Hampson das sagt, Zähne putzen, Haare kämmen, anständig anziehen. Ja, so geht mal auf die Bühne.
0: Und ich glaube, also wenn ich das gesehen habe bei unseren Auszubildenden, dass die eigentlich einen guten Geschmack haben. Wenn wir die Ansage machen, bitte schick, ja, dann dann kommen die eh nicht im Abendkleid. Das 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 hat dann schon eine, eine gut, einen guten Schick, sage ich mal. Ja, das, ich würde auch das Abendkleid gar nicht sehen wollen. Das kenne ich von so asiatischen Aufnahmenprüflingen, dass die meinen, die müssten wahnsinnig wie im Konzert an, ankommen, Das bräuchte ich jetzt persönlich nicht.
1: Es geht hier um eine Prüfung, da steht die Musik im Vordergrund. Also ich habe damit natürlich nicht gesagt, dass bei einem Konzert nicht die Musik im Vordergrund steht, aber da steht schon auch die Performance mit im Vordergrund und ähm, das ist bei der Prüfung doch ein bisschen anders. Und generell muss man einfach auch sagen, da würde ich jetzt die wunderbare Ingeborg Halstein zitieren, das Kleid muss zur Stimme passen oder die Stimme zum Kleid. Ja, wenn ich singe wie Anna Netreppos kleine Schwester, dann kann ich wahrscheinlich kommen, wie ich will, overdressed, underdressed, dann ist es völlig egal. Aber wenn meine Stimme noch deutlichen Lernbedarf aufweist, dann komme ich am besten nicht overdressed. Also du hast es gerade gesagt, unsere Auszubildenden haben einen guten Geschmack. Ja, das stimmt. Also da muss ich Ihnen eine Lanze brechen. Das habe ich in vergangenen Jahren aber auch schon anders erlebt. Ich habe sowohl gegen zerrissene Schuhe auf der Bühne bei Prüfungen gekämpft, als auch gegen ein Abendkleid morgens um halb elf oder so interveniert.
0: Das Ganze ist ja jetzt ein One-Take. Das heißt, man muss in einem durchsingen, man hat keine Schnittmöglichkeiten. Das ist eine Problematik, mit der man sich auseinandersetzen muss. Das heißt... Man muss einplanen, mehrere Takes zu machen. Und das heißt, ich muss einen gewissen Zeitvorlauf haben. Ich kann also nicht am Abend vor dem Einsendeschluss mit den Aufnahmen beginnen. Das ist schon mal logisch. Davon haben wir gerade ein bisschen gesprochen, dass dieser Zeitvorlauf ein enormer ist. Ja, man dann vielleicht nicht die ganze Entwicklung mit auf die Aufnahme packen kann, aber wirklich mit einplanen viel, viel Zeit vorher anzufangen und auch wirklich Ergebnisse in die Tonne kloppen zu müssen. Keine Ahnung, fünf Stück, vielleicht braucht man drei, vier Anläufe für das Ganze. Also zwei Sitzungen sind schon sehr, sehr optimistisch.
1: Das kann ich bestätigen. Ich denke, wir beide kennen das auch, sobald die rote Lampe leuchtet, na, wenn man im Studio ist, passieren komischsten Dinge. Das ist psychologisch oder wie auch immer. Und ich denke eben auch, ein großer Vorlauf ist wertvoll. Ich meine, einerseits sind es one tags also das ist ja ganz klar, weil die Hochschulen wollen ja gerne realistische äh, ja, Bedingungen schaffen. Ne? Also so, wie wenn man halt eine Runde persönlich singen würde, wo man auch nicht nochmal anfangen kann, wenn irgendwas schief geht andererseits, ähm, wenn was schief geht, kann man, und das kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, man tut es auch, man äh, spult zurück, also einfach, äh, wenn man das prüft, dann, ähm, oder oh, da war was, war da was, man ist sich ja auch nicht immer sicher und dann spult man zurück, man macht es einfach. Insofern ist es eben dann doch nicht so wie bei einem normalen Vorsingen, wo man eben nicht zurückspulen kann. Andererseits muss man jetzt, wenn man das jetzt sozialdemokratisch anschauen möchte, wenn man jetzt auch noch käme und sagen würde, ihr könnt schneiden, was immer ihr Wollt, ja, dann wäre der Aufwand natürlich noch ungleich größer und da würde es dann wirklich anfangen, sehr ungerecht zu werden, weil, also wer hat schon die Schneideprogramme, wer kann schon professionell schneiden zu Hause und da, glaube ich, wären dann noch viel, viel mehr Qualitätsunterschiede dann möglich im Endeffekt.
0: Der Tipp ist eben, diese Konzentration auf diese Aufnahmen zu legen, denn jeder Fehler wird gehört und kann zurückgespult werden. Und das macht es eben wahnsinnig schwierig. Ne? Deswegen braucht man mehrere Anläufe, um vielleicht ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ein perfektes Ergebnis, davon würde ich mich schon mal verabschieden. Denn irgendwie sind ja immer Fehler drin. Alles muss man sagen. Selbst auf den professionellsten Aufnahmen sind ja auch irgendwie... Fehler im weitesten Sinne drin, ja, das sind, mag man als Interpretation danach nachher auslegen, aber ähm, man ist mit dem und dem nicht zufrieden oder das wollte man noch besser machen und man muss ja auch sagen, die wollen ja noch was lernen. Also wenn ich jetzt eine Aufnahme einschicke, die man schon gleich äh, auf den Markt schmeißen könnte, wozu sollen die dann noch an die Hochschule?
1: Ja gut, aber ich glaube, das sehen dann die Professoren dann doch anders. Also ich glaube schon, dass Perfektion geschätzt wird. Also ich bin da vollkommen deiner Meinung. Von Perfektion kann man sich verabschieden, auch als professioneller Sänger. Es passiert immer irgendwas und dann muss man sich halt, also wenn ich wenn ich da denke, wenn du im Studio sitzt, ähm, dann sitzt da auch mit dem Aufnahmeleiter be beisammen und ähm, sagst, okay, wir haben hier diese fünf Aufnahmen, von diesem Stück, von den paar Takten aus dem Stück, äh, welche soll man nehmen und dann entscheidet man sich quasi für das Beste. Und wenn man halt ein One-Take macht, also auch solche Aufnahmen habe habe auch ich schon gemacht, ähm, wo es wichtig war, irgendwie nur One-Takes zu nehmen. Wenn Orchester zum Beispiel dabei ist, dann ist das mit dem Schneiden nicht so leicht und dann ist genau das Gleiche. Du nimmst das irgendwie fünfmal auf und äh, schaust, äh, wo ist wo ist am wenigsten passiert. Und das kann man, glaube ich, den jungen Leuten auch nur abwärmstens ans Herz legen. Also ich erlebe das eben bei meinen Auszubildenden auch, dass dann, ja, mit der heißen Nadel gestrickt und kommt noch irgendeine Dienstagsmusik. Das ist ja eine sehr schöne Einrichtung bei uns an der Schule, dass man sich dienstags und donnerstags in aller Regel anmelden kann zu Konzerten und dann muss da noch schnell mitgeschnitten werden. Und ich bin da immer gar kein Freund davon, weil dann singe ich vielleicht die schönste Version von irgendwas und in der leisesten Stelle hustet mein Publikum oder so. Also,
0: also die Frustrationstoleranzgrenze muss man auf jeden Fall verschieben. Das kann man, glaube ich, mitgeben als Tipp und sagen, äh, bitte nicht traurig sein, es wird mehrere Anläufe brauchen und es wird einfach nicht die Perfektion erreicht werden können, die man erreicht, wenn man schneiden darf, wenn man das professionell nachbearbeiten darf. Und da muss man sich ja mal klar sein, das passiert eben bei professionellen
1: Aufnahmen. Einen wichtigen Punkt hätte ich noch, also weil das mir jetzt gerade neulich eben auch passiert ist. War eine sehr schöne Aufnahme meiner meiner Auszubildenden, meiner Schülerin. Aber ich fand, äh, das habe ich ja auch gesagt, das war meine einzige Kritik, man muss immer noch Musik machen. Und das, glaube ich, kennen wir beide auch vom Studio ähm, oder von Videoaufnahmen, wenn kein Publikum da sitzt dann ist es unheimlich schwierig zu performen, also für den leeren Raum zu performen, aber genau das muss man auf diesen Videos sich auch trauen. Natürlich geht es im, in erster Linie um den Klang, aber es geht ja auch um die Persönlichkeit. Denn da jetzt wieder zurück zu dem Flurgespräch mit dem Martin, da in, in, in Würzburg, Professor Martin Hummel, der dann eben gesagt hat, ja, wir haben uns das überlegt, wir machen das so, weil es uns natürlich Arbeit und Zeit spart. Aber wir wissen nicht, ob wir nicht vielleicht auch irgendjemanden dann durchrutschen lassen, weil wir die Persönlichkeit auf den Videos gar nicht erkennen. Also das ist schon auch ein Problem, man will ja die Leute sehen, damit man sieht, was ist das für eine Persönlichkeit auf der Bühne. Und wenn man jetzt einfach durch diesen luftleeren Raum, also mir geht es selber so, wenn ich irgendwie aufnehme, dann muss ich mich ganz, ganz doll äh, darum kümmern, dass ich wirklich trotzdem Trotzdem nach außen, dass ich mir wie ein Publikum vorstelle, also Menschen, für die ich das mache, weil nur für die Kamera, ja mai, also da ja, liefere ich möglichst technisch perfekt ab, aber dann ist auch gut und es geht aber wirklich auch um die Persönlichkeit, also das ging es immer bei den Aufnahmeprüfungen. Die Professoren, die wollen auch neben der Stimme natürlich die Persönlichkeit sehen. Das sollte man eben auch in den Videos möglichst zeigen.
0: Wie viel Schauspiel sollte man dann ergänzen? Gerade bei Arien würde ich auf jeden Fall ein bisschen agieren, eben auch interagieren, wie du sagst, weil es sonst einfach zu leer wirkt.
1: Also da kann man vielleicht den Tipp geben, wie auch bei einer normalen Aufnahmeprüfung, bei einem normalen Vorsingen, Sicherlich nicht. Das hat mir mal jemand gesagt, als als da habe ich als Studentin, das war ein Wettbewerb, und dann habe ich da angefangen zu tanzen, weil es halt ein Chardash war, ein operetten -Czadasch. Und dann hat mir ein sehr, sehr wohlwollender Juror, ich bin auch weitergekommen, also es hat ihnen gefallen, aber er hat gesagt, also bitte das Steppen auf der Bühne lassen Sie bitte bleiben. Das fand ich sehr nett von ihm, also es kam wohl, meine, meine Tanzeinlage kam nicht so super an habe ich mir dann gemerkt. Also ich denke auch da wieder guter Geschmack, also nicht zu viel, also jetzt nicht nicht eine ganze Szene spielen, aber auf jeden Fall im Gesicht und auch mit den Armen darf man bei Arien, bei Opa, definitiv was machen genau. und
0: auch Feuer in die Augen
1: legen. Ah, wunderschön, wunder, wunderschön. Und auch bei Lied, also ich finde, ich sehe das inzwischen lange nicht mehr so eng. Früher hat man ja gesagt, die Arme dürfen beim, beim Lied gar nichts machen. Also wenn, wenn ja eine Herzensgeste irgendwann mal kommt, sparsam, geschmackvoll, aber durchaus. Mhm. Und eben auch auf dem Video.
0: Ja. Dann ist noch die Frage, nach welchen Stücken. Also ich würde immer, auch wenn dann verlangt wird, nur drei Stücke oder sowas oder zwei sogar nur, dann würde ich trotzdem mehrere aufnehmen, damit ich nämlich eine Auswahl habe am Schluss. Da würde ich mindestens zwei mehr aufnehmen, damit man sagen kann, Mensch, bei dem hat es dann besser geklappt oder nicht. Natürlich verlängert das wieder diese Vorbereitung, aber äh, schlussendlich lohnt sich das. Und bloß nicht irgendwann sagen, Ah ja, es reicht jetzt oder ich kann nicht mehr. Wirklich diese Frustrationsgrenze, weit nach hinten verschieben, dranbleiben, dranbleiben, versuchen das Bestmögliche rauszubekommen.
1: Wobei, also wenn man an einem Tag fertig ist und sagt, ich kann nicht mehr, dann wirklich auf den nächsten Tag von, oder auf, auf, aufs nächste Mal verschieben, sich da nicht zwingen, weil eine müde Stimme will ja auch keiner hören. Also das, absolut. das natürlich absolut richtig. Ja. Und äh, du sagst es ganz richtig, ich bin auch grundsätzlich äh, dafür, mehr Stücke auch durchaus einzusenden. Derjenige kann ja wunderbar auf dem Sofa sitzen und vorspulen oder zurückspulen. Aber manchmal sind einfach auch andere Stücke noch interessant. Und quasi sozusagen an der Untergrenze der Erwartungen zu bleiben... Das wird diesem Beruf nicht gerecht. Also ich bin bei Vorsingen eigentlich immer gut gefahren, wenn ich noch eine Arie mehr im Gepäck hatte und auf Anfrage natürlich sagen konnte: Ja, ich hätte noch das dabei, wenn Sie, wenn Sie das hören wollen, können wir auch noch. Das kann man natürlich jetzt dann bei dem Video nicht, aber dann ja nimmt man es halt mit auf und derjenige kann ja nach, äh, nach zwei Stücken aufhören zu hören.
0: Ah ja, das finde ich interessant. Ich dachte immer, das hat was damit zu tun, dass natürlich äh, nur ein gewisses Datenvolumen vorhanden ist, äh, was geschickt werden kann und was auch gehört werden kann oder gespeichert werden kann. Aber äh, wenn du meinst, dass man mehrere Stücke schicken könnte, ja, okay.
1: Die Frage des Datenvolumens ist dann ja nun wirklich Sache der jeweiligen Hochschule. Also wenn man sich die eine Sitzung, die, die eine Runde spart und auf Videoaufnahmen geht, dann muss, also muss man das halt einfach auch bereit Stellen, dass da eine ordentliche Datenmenge durchgehen kann ja ja es
0: ich, 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 ich gibt immer diese Geschichte mit dieser Vergleichbarkeit dann wieder ne dürfen nur zwei Stücke aber Gott diese Stücke sind ja so unterschiedlich da ist eine Vergleichbarkeit ja eher aufgehoben also ja dann danke auch für diesen Tipp was haben wir für einen Hörtipp Hörtipp der Woche würde vorschlagen, dass man mal Live-Aufnahmen durchforstet, nämlich nicht diese wunderbar perfekten Aufnahmen, sondern wirklich Live-Aufnahmen durchforscht bei YouTube. Und jetzt sehe ich, meine Kollegin hat äh, die richtige Idee gehabt.
1: <lacht> ja, ich werde mich sehr bemühen, äh, darum äh, eine wunderbare Aufnahme von Irmgard Seefried zu finden. Eine äh, tolle Sängerin der 50er, 60er Jahre, tolle deutsche Sopranistin, die nämlich bei einem Recital in Salzburger Mozarteum beim Heidenröslein den Text verliert <lacht> und dann nochmal anfängt. Äh, das finde ich so bezaubernd und das Publikum fand es damals auch bezaubernd.
0: Toll, danke. Das war der Podcast der Gute Ton. Danke fürs Zuhören.